0: Il Sud Italia per i due terzi, con delle punte eh, di quasi maggioranza, di di, di quasi totalità, si pronunciò a favore della monarchia, laddove invece il Nord Italia, proprio specularmente credo, i numeri li ho vado a memoria: il 66% della popolazione del Nord invece si pronunciò per la Repubblica. Si segnò dunque e si rafforzò ancora di più una frattura. Sì, questa è una frattura che... Uh... Lo chiedo a lei perché non ho ancora citato, io ho tra le mani un libro curato dal professor Cassese, da poco uscito per l'editore in Mulino, Nord e Sud nella storia d'Italia, il sottotitolo Lezioni sul Meridianismo, un libro a più voci molto, molto prezioso, forse anche per capire proprio il senso di quella frattura.
1: Beh, è una frattura che ha percorso tutta la storia italiana, qualche volta le due parti si sono riavvicinate, qualche volta si sono allontanate, ora sono molto lontane. Eh, C'è una cosa singolare, il sud di oggi è molto diverso dal sud di una volta e quindi ha fatto molti passi avanti, però il sud di oggi è ancora tanto diverso dal nord di oggi, il che vuol dire che i passi che sono stati fatti dal nord sono ancora più veloci di quelli del sud e questo è uno dei problemi aperti che diciamo, era in qualche modo stato prefigurato alla Costituzione e la cosa interessante è che la Costituzione entra in vigore il primo gennaio del 1948 e che nel 1950 cioè due anni dopo parte la Cassa per il Mezzogiorno e la Riforma Agraria quindi e immagini poi il periodo di preparazione di queste leggi quindi praticamente quasi un corpo unico con la Costituzione e, e, e questa legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno e
0: perché dunque, visto che a, a, a questo portò e quel, qualche beneficio lo diede al, alla popolazione del Sud il, lo sforzo che iniziò in quel 2 giugno perché invece i meridionali erano in larga maggioranza monarchici? Perché il Mezzogiorno
1: è, è, è stato un'area arretrata non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista sociale e dal punto di vista politico, più legato a delle tradizioni di carattere borbonico, meno legato a quello che veniva chiamato una volta il concerto europeo. Quindi eh, le condizioni della retratezza sono di carattere generale, riguardano aspetti economici, politici
0: e sociali. Secondo lei è facile riuscire a comunicare dei ragazzi molto giovani i i valori, i, i moventi, ciò che stava nella testa delle persone che fecero quella scelta 70 anni fa? Guardi, secondo me è facilissimo, basta spiegargli
1: quello che c'era prima, cioè quello a cui si è contrapposta la Costituzione. E quando uno parla di libertà di parola, spiegare che i giornali erano sottoposti a, a, a censura durante il fascismo fa vedere subito il bianco e il nero, la contrapposizione. E spiegare che lo Stato sociale, che poi si afferma, che assicura scuola... assistenza eh, assistenza ospedaliera, eh, pensioni a tutti e rispetto a una situazione nella quale solo alcuni privilegiati avevano possibilità di accedere a questi servizi e questo chiaroscuro, vedere ciò a cui si contrapponeva la Costituzione ciò che costituisce il progresso della Costituzione questo credo che sia importante e credo che sia facile
0: spiegarlo chi lo sa, sarebbe interessante capire quanto poi rimane oltre l'esercizio retorico, forse noi riusciremo ad avere degli studenti tra poco che ai quali eh, dovrebbero essere forse già collegati guardi regista, ancora no Eh, eh, tra poco avremo dei ragazzi eh, a cui cercheremo di, di, di far dire anche davvero dal punto di vista emotivo che cosa significa per loro calarsi in quegli anni professore noi non abbiamo molti minuti ancora a disposizione, stiamo davvero ripercorrendo e sfiorando alcuni dei nodi fondamentali di questi 70 anni di storia, vorrei approfittare della sua presenza però eh, per per non ignorare un punto decisivo, quello che è forse, chissà, per alcuni più importante di tutti. Per la prima volta uomini e donne al voto, i voti delle donne furono più numerosi di quelli degli uomini a favore della Repubblica e questo è un altro elemento che credo vada sempre giustamente sottolineato. Che cosa comportò questo allineamento dei due generi nell'Italia di allora? la scoperta
1: di un esercizio retorico perché si era parlato prima del fascismo naturalmente quando c'erano elezioni di suffragio universale come se l'universo fosse composto solamente da uomini e non da uomini e donne quindi innanzitutto la scoperta del come dire, dell'uso retorico della parola universale che non era affatto universale e in secondo luogo il riconoscimento di una realtà di fatto, che era quella la realtà dell'eguaglianza. realtà dell'eguaglianza che però si afferma concretamente solo molti anni dopo, perché è solo alla metà degli anni Sessanta, e quindi stiamo parlando venti anni dopo, che alle donne fu consentito di accedere
0: a tutte le cariche pubbliche. Quindi in realtà, beh, il percorso è ancora lungo, ancora tutto da compiere, soltanto e, nell'81 si cancellò il delitto d'onore, faccio appunto, riferimento quindi, a una nostra quindi, recente tradizione. in realtà qui vale <ride> anche
1: al di là della retorica mm. della Costituzione, anche di un certo romanticismo costituzionale, di un patriottismo costituzionale che io condivido anche come dire bisogna un po' fare esercizio di, un, di analisi rispetto alla Costituzione alla sua lentissima attuazione, cioè il fatto che la Costituzione in larga misura, come Calamandrei scrisse subito dopo, fu una promessa non mantenuta, una promessa come dire, che, che, che ha ritardato tanto nella, nella, nella sua attuazione.